0: Hola amigos? Bienvenidos a un episodio más de área de combate de ESPN Deportes. Soy Carlos Contreras de Gaspi y obviamente tenemos la primera transmisión del año y nos da muchísimo gusto que tenemos la casa llena, vamos saludando. Ahí estamos ya los 5 a cuadro. Saludos, eh, Cris en la Ciudad de México, Juanma en eh, Buenos Aires, Diego también en la Ciudad de México, y Álvaro desde Madrid. Eh, este, chicos, pues UFC 297, primero, feliz año para todos. Como ven, esta cartelera eh, que obviamente tiene dos peleas de campeonato, eh, un nuevo campeón en John Stryker, en su primera defensa y un cinturón que está vacante, que es el de las mujeres en
1: 135. Bueno, empiezo yo, por ejemplo. Feliz año a todos, chicos. ¿Cómo estáis? Qué, qué alegría ¿eh? de veros de nuevo a todos las caras y de estar aquí con los líderes de área de combate. Yo, la verdad, Carlos, y ya lo he dicho en alguna ocasión, estoy... Con sentimientos encontrados. Por un lado me apetece muchísimo ver qué ocurre con Strickland, que él mismo se ha encargado, o ha hecho todos los méritos de que estemos pendientes de él, ¿no? para ver si de verdad va a ser un campeón sólido, si va a poder defender el título y si va a durar bueno, pues un tiempecito su legado y su, y su reinado. Yo no estoy tan seguro de ello, aunque es verdad que tiene muy buenas herramientas para al menos intentar ganar a Drikus Duplessis y defender el cinturón con éxito. De hecho, parte como favorito. Pero por otra parte, considero que viene un poco descafeinado el evento en cuanto a nombres. Obviamente la culpa la tienen los siguientes eventos, no los encuadres, la planificación que han tenido. Y es que viene ese UFC 298 de Anaheim, donde estaremos presentes allí cubriendo el combate estelar de Lato Puria contra Volkanovski. Lo que hemos... Todos visto, ¿no? Que es esos anuncios de Miami que te hacen que el 299 sea una auténtica locura y el 300 que va a ser, pues, si cabe mejor a uno al menos como el de Miami, ¿no? Es una barbaridad, entonces no había tantos nombres como para rellenar. Otra posibilidad que hay de que sea más flojo esta cartelera? Bueno, pues el hecho de que sea en Toronto, que estén a menos no sé cuántos grados centígrados y que haga un frío tremendo y que a lo mejor ciertos peladores hayan preferido evitar entrar en ese, en ese evento. Dicho lo cual, es verdad que hay peleas muy interesantes. El Main Event es brutal, son el duplesis con Dricus Duplessis que además se han encargado de calentar su pelea y que todos tengamos bastante interés en ver qué pueda ocurrir después de aquella semi-pelea ¿no? o, o semi-agresión de Son Strickland sobre Dricus Duplessis. Es verdad que es un buen peleón el, el de Raquel Pennington con Mayra Bueno Silva, pero es más técnica que mediática esta, esta pelea. Y luego tenemos nombres que rellenan la cartelera y, sobre todo, a mí el que más me apetece ver en cuanto a peleas es el Arnold Allen contra Mozareloes. Pero bueno, volviendo a los importantes, Carlos, considero que es un evento bueno para comenzar el año que quizás descafeinado, pero que tiene muchísima chicha, especialmente en las dos peleas por el cinturón.
0: Sí, ya lo mencionaste, más adelante hablamos de Ebloed con Arnold Allen, que esa puede acomodar a alguien de, como contendiente, ¿no? Especialmente creo que Arnold Allen pudiera dar un salto, eh, porque Ebloed está un poquito atrás en los rankings, pero vamos a ver eh, qué termina eh, sucediendo. A ver, vamos entrando eh, de lleno. <coughs> eh, les, voy, les voy preguntando, eh, Chris, evento estelar, sean Strickland en contra de Dricus Duplessis, obviamente mucho volumen de, de Strickland, no, eh, una técnica de boxeo un poco eh, poco ortodoxa para el MMA, que no vemos mucho, pero que le ha funcionado, lo tiene ahí, y un Dricus Duplessis que ha, ha mostrado muchísimo poder, pero que también tiene un muy buen grappling, que también tiene eh, una capacidad de sumisión que a lo mejor no la ha mostrado en UFC, pero que sabemos que es un gran sometedor, entonces, eh, ¿qué, ¿qué esperar de esta pelea estelar, Chris?
2: Sí, yo creo que en, en el momento en el que Dricus Duplessis se, o sea, diga, voy a llevar la pelea al piso, ahí la podría pasar muy mal Strickland porque, como dices, o sea, Dupless, y además es un peleador eh, muy fuerte, es grande para 185 libras eh, y, y es como un tanquecito, ¿no? Entonces creo que encima de Streetland podría hacer mucho daño y tiene esta capacidad para someter diversos oponentes, o sea, tanto puede noquear como puede someter y creo que por ahí podría estar la clave, ¿no? Porque Streetland se ha visto muy inteligente cuando está de pie, ya sabemos que a él lo que más le gusta es intercambiar golpes, pero cuando no tiene que arriesgar mucho, tampoco poco lo hace, entonces sabe manejar perfectamente los tiempos, me preocupa un poco la cuestión de que nunca hemos visto a Dricus en cinco episodios dentro de UFC, entonces por ahí podría haber una interrogante, ¿qué pasaría si llegan a un cuarto, a un quinto episodio? Pero eh, me parece que va a ser una pelea eh, en un principio de mucho choque de striking, pero en el momento en el que Duplessis pueda derribar, creo que por ahí podría empezar a tener cierto dominio dentro de la pelea. Me parece una pelea bastante peligrosa para Strickland por el estilo que tiene Duplessis. Creo que vamos a ver eh, algo muy interesante en estas 185 libras, que pues hacía mucho que no veíamos a Israel Adesaña en una pelea estelar de esta división. Entonces, también por ese lado, creo que eh, la gente va a estar muy atenta a saber si Strickland va a poder defender ese cinturón con éxito, o si la historia va a volver a cambiar eh, y el cinturón se va a ir a manos del sudafricano.
0: Bueno, sí, ha sido larga, largo el recorrido eh, de Adesanya como campeón. Veremos cuándo puede regresar. Diego, eh, contanos un poquito, ¿tú qué opinas de esta pelea?
3: La verdad, muy emocionado. Bueno, antes que nada, ahora sí un saludo a todos, feliz año. Eh, muy emocionado, muy emocionado porque yo a Adricus lo veo como el futuro de la división. Eh, lo que ha hecho... Es, es muy impresionante creo que es un peleador muy completo uno no noquea a Robert Whittaker de suerte no eh, y, y, y Sean Strickland se está enfrentando a pues a un peleador mucho más completo de lo, de lo que había estado en, enfrentando eh, había estado teniendo peleas con, con strikers y demás eh, hemos visto ¿no? a lo mejor cuando pelea con alguien más técnico como es un, un Jared Cannonier, le, le puede costar más trabajo, un Alex Pereira eh, entonces por ese lado eh, tiene un poquito más, más de ma, más de cuestiones a su favor porque Dricus es alguien que va para adelante a veces eh, es un poquito más eh, descuidado porque la apuesta más al poder que a la técnica pero pues, como han estado diciendo es un peleador mucho más completo creo que tiene más herramientas eh, más poder, más fuerza, y yo creo que vamos a ver un, un, un nuevo campeón. De no ser así, eh, Street gran sí estaría ganando un, un respeto, la respeto como peleador obviamente, ¿no? Pero, pero creo que es un peleador que, obviamente lo que hizo con Adesanya fue sorprendente, pero también yo no sé qué tanto Adesanya mentalmente ya no... No estaba, no estaba en sí y, y qué tanto eso le benefició a Strickland, ¿no? Entonces, yo, yo no sé que de 10 peleas contra Desania, ¿cuántas ganaría Strickland? O sea, sí, en retrospectiva vimos que Strickland lo dominó, pero antes de la pelea, nadie le dábamos una oportunidad a, a Strickland de ganar, entonces... Yo sí, ¿no eh? es un... ¿Mandé?
0: Yo sí, yo se los dije desde julio del año pasado, ¿eh?
3: Bueno, <risa> uno de... Pero, pero creo que... Es, creo que... No sé, creo que es alguien que, que nos sorprendió a todos que fuera campeón, menos a ti. <ríe> y, y, y vamos a ver qué tanto ha podido evolucionar. No es como que tiene las, las grandes victorias dentro de, del top 10 ahí de la división. O sea, pierde Bruno X Pereira con Canoneer y, y las tres victorias de después, obviamente incluyendo de Sania, pero no 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 son con, con el top de la división. Eh, tiene esa victoria contra Germanson, nada más, pero... No sé, es, es, es alguien que me falta que, que demuestre que tiene suficientes herramientas para ser campeón mucho tiempo y, y Dricus creo que lo tiene, eh, me gusta su actitud, creo que es más viene más hambriento, ¿no? El, la, la cuestión mental de, de Sean de yo lo hago porque me gusta, porque soy peleador y oh, se, se ve un poquito más desinteresado eh, por un campeonato, por un legado de, y creo que Drikus está, está buscando algo más grande y, y eso también le va a dar <coughs> más para la pelea.
0: Bueno, yo, yo creía que, que Stregland podía ser campeón precisamente por lo, lo que estaba diciendo Easy, ¿no? Por Easy diciendo, esto es una pelea fácil para mí, él decía, ¿no? Cualquier cosa, cualquier día le puedo ganar, tal, 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 y estaba menospreciándolo. Creo que es el principal, principal motivo, ¿no? Y creo que todos conseguimos que Adesanya es un operador mucho más sofisticado, con mucho más recursos que Strickland, pero por algo no se el campeón. Eh, Juanma, ¿va a defender John Strickland contra Drikus Duplessis? 50 y
4: 50, Carlos. Eh, yo estoy de acuerdo en, en lo que acababas de decir de, de la actitud de lo mental, pero hay tres razones más por las cuales John se pudo imponer a sí y estas razones va a llevarlas a, al octavo, no el sábado. Primero, es algo que vos solías decir, la defensa de lucha. La lucha es increíble. Lo demostró desde sus peleas en peso Welter, desde el debut en 2014 contra Baba McDaniel. Es muy difícil derribarlo, muy difícil llevarlo al suelo. Es tan difícil que tiene la segunda marca histórica en menor tiempo en posición inferior. Que eso es algo que solemos pasar por arriba, porque nosotros lo escuchamos declarando, lo vemos peleando, siendo agresivo, siendo volumen, que dicho sea de paso, es el... Tercer peleador con mayor volumen de la división. Dos posiciones por debajo de Dricus, paradójicamente. Pero es un peleador agresivo, con mucho volumen. Y a quien es muy, pero muy, pero muy, pero muy difícil llevarlo a la lona. Agrego un dato más, Carlos. En el campamento de John conocen bien a Drikus Duplessis. Porque Dricus peleó contra un compañero de John. Contra Brad Tavares. Luchó... Se equivocó. Vieron los errores en ese primer round contra Brad Tavares. Eh, Dricus cometió al menos tres errores que podrían haberle costado la derrota. Uno de ellos fue intentar llevarlo al piso y quedar él por debajo. Es un viejo conocido para el campamento de Eric Nixik. Volviendo a tu pregunta inicial. ¿Podrá defender? Es muy difícil. Tiene armas. Yo creo que, que esto se va a definir con a ver quién puede ganar esa ventaja de presión, Carlos. ¿Quién puede dominar el centro de, de la jaula? Y me quedo con algo que cuando le dabas el pie a Cris, lo decías vos, Carlos. Dricus es un muy buen grappler, sí. Eh, la base de él es el grappling. Él comenzó en el judo a los cinco años, después pasó en la lucha. Yo lo hablé personalmente hace un par de semanas en el PI, que estuvimos charlando. Ayer quise en el Media Day conversar con él, pero estaba todo muy retrasado y no logré hacerlo. Él comienza con el judo, después pasa a la lucha. Ha, cometido, ha competido en Submission Kings Quintet, en donde sometió a cinco peleadores en una misma noche. Es un gran grappler. arriba a una, arriba a dos, lleva un invicto de seis, y además también maneja el volumen muchísimas preguntas Carlos que se van a responder el sábado tiendo a creer que con el poder de grappling que tiene y con la cantidad de recursos puede llegar a dar el batacazo Dricus, pero la verdad Carlos no me animaría a apostar porque veo un camino para ambos, una mano puede cambiar todo, los dos van a ver quién gana el centro, John ha demostrado que le molesta mucho que lo presionen lo demostró Santiago Poncinibio, lo demostró Kamaru Usman, lo demostró Luke Bernat en su segunda pelea le molesta que lo presionen y a Adricus le encanta presionar. Va a ser una tremenda batalla, Carlos.
0: Ahora estás referenciando puras peleas en peso welter ¿eh? de, de, de John.
4: Sí, en peso yeah. medio. No, pasa que en, en esas peleas se ve mucho cuál es la esencia. Claro. Después si sí lo vemos con Nasurín y Mabov contra Abus Magomedov. Incluso es más pesado y gana la presión del peso. En, por eso está en, en peso medio. De hecho, presiona muchísimo menos en welter de lo que hace en peso medio. Pero veo que la fuerza de Dricus tampoco ha sido neutralizable, Carlos.
0: Corta muy bien los ángulos, Strickland. Es lo que hace muy bien. No es no solamente la presión. Empieza sí. a caminar de forma muy inteligente hacia donde va a buscar la salida del rival. Entonces, casi siempre te tiene contra la, contra la jaula. Y es lo que hizo muy bien contra Desania. Cinco rounds de tener ahí sí con la espalda pegada a la jaula. Sabemos que tiene buen contragolpe Desania, pero, pero estuvo imponiendo su juego. Llegó a la hora los pronósticos. Y
4: contra no lo hizo, Carlos. Contra Poatán no lo hizo y sufrió la presión en su juego. <risa>
0: Potán es un ejemplo muy malo de pelea de Sean Strickland porque hizo todo mal esa, esa noche prácticamente y se estuvo exponiendo la mano izquierda que eventualmente iba a llegar y, y llegó y lo, y lo mandó a dormir. Eh, a ver, vamos, vamos con pronósticos eh, eh, Chris ¿Quién gana? ¿Cómo? ¿Qué clase de pelea tendremos?
2: Ah, creo que si se alarga cuarto o quinto round va a ganar Sean Strickland creo que puede hacerlo por decisión pero eh, si es por finalización, se la doy a Dricus Duplessis por sumisión en un segundo o tercer round.
1: Álvaro, yo creo que va a ganar Dricus Duplessis, lo tengo bastante claro. Además, chicos, por eso os decía al inicio del programa que creo que el reinado va a ser bastante corto de Sonestrilan. Creo que va a ganar Dricus Duplessis finalizando con alguna sumisión antes de la mitad del combate, es decir. Del primer, segundo, incluso tercer asalto, parte inicial.
0: Diego.
3: Yo, yo estoy más, más como Álvaro. Creo que Dricus lo tiene en el bolsillo. Finalización. Pero yo veo a Dricus noqueando a Sean en el round 2. No, la verdad es que no, no veo que sea una noche, una pelea larga. Creo que Sean es noqueable. Y Dricus tiene el
4: poder y las herramientas para hacerlo. Juanma. ¿Cómo están con las sentencias desde España? ¿Cómo se nota que están dominando las MMA latinas? Eh? con esto. Eh, Yo voy a ir con una decisión eh, en favor de, de Dricus, Carlos. Decisión
0: de Dricus por decisión, dice Juanma, eh, Diego y Álvaro también dicen Dricus, Chris no se atreve a decir que Dricus porque le debo una chance por, por eh, decisión a Sean Strickland. Eh, yo, yo estoy con Sean Strickland otra vez. Eh. Yo soy, con el, es un estilo demasiado incómodo, demasiado difícil de descifrar, y, y sabemos que no tiene ese poder de knockout, pero creo que otra vez puede hacernos una pelea larga en la que meten problemas a, a un tipo muy explosivo, un tipo que depende ha dependido en un UFC demasiado de su explosividad, y si no la, si no llega temprano, eh, puede meterse en problemas eh, este Ericus Duplessis, Vamos a ver. Porque no sé, de, de, de verdad, con lo que pasó en el, el, el Media Day el miércoles. <coughs> que tanto querramos tener todavía un campeón como Sean Strickland, no, eh, difícil de comprender eh, la, la forma de, de ver las cosas de Sean de, de, de Strickland, porque la verdad toca, los te toca temas muy incómodos eh, y lo hace de forma bastante irresponsable en la mayoría de las ocasiones. Eh, Juanma.
4: Eh, pero Carlos, pues es parte del de juego de los periodistas que realmente no lo entiendo. A mí no importa saber qué opina John Strickland en cambio climático de la comunidad transexual. A mí honestamente no me interesa. A mí me interesa sí. lo que habla de la pelea. ¿Para qué le preguntan eso y después se ofenden? Es como el un meme es que, que también... circula acá en las redes de Argentina. ¿Para qué me invitan si saben cómo me pongo? Hay una foto de un borrachín bailando. Ya sabemos lo que va El a problema
0: hacer. Es, que, es que está invitado porque es campeón. ¿no? Puedes, puedes, evitarlo, puedes evitarlo cuando no era el protagonista John Strickland. Pero, sí. vaya, las cosas, es que no, no lo dice eh, Digo. Yo eh, las pocas entrevistas que he tenido con Sean Strickland no he podido publicar ninguna. Así, así se los, así así se los, resumo, ¿no? Eh, es impublicable lo que dice Sean Strickland a veces. Eh, entonces, eh, sí hay que entender un poco, ¿no? Yo ya no, ya no haría el esfuerzo una vez más, <ríe> la verdad. Este, porque no hay no hay manera. Es un tipo incontrolable, porque es, así es su forma de ser. Así así es su, su forma de ver las cosas. Eh, y no no tiene una conexión, no no tiene el cable que conecta, que te dice qué, qué puedes decir y qué no, y que, y que, y que, que vives en un mundo cada vez eh, más cambiante y en el que hay que tener respeto por los demás, por las opiniones de los demás, por la forma de ver de los demás, y él no lo tiene. Ese creo que es el, el principal problema. Pero bueno, no estábamos aquí para hablar de, 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 la, de, de las actitudes de Strickland. Será complicado tenerlo como campeón definitivamente por el tema de los patrocinios, por el tema de las televisoras, de los gobiernos locales que están pagando mucho dinero por tenerlo. El caos no fue tanto en Australia, pero estoy seguro que en Canadá no les da nada de gusto ¿no? la, la, las, 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 las declaraciones de, de Strickland y que se estén robando los, 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 los encabezados estas, estas declaraciones de Sean Strickland. En fin, eh, les pregunto nada más antes de cambiar de tema. ¿Creen que Strickland o Dr Duplessis alcanza a ser estelar en el UFC 300? Hoy que estamos todavía en la incertidumbre y hace falta aparentemente un gran, un gran estelar en el UFC 300. ¿Creen que uno de ellos dos puede hacer el rescate?
4: Yo creo, Carlos, no. que podría llegar a ser la única. Lo veo lejano, pero de ser, solo porque estás apuntando esto, si llegar a ganar Duplessis... Y Adesanya, Adesanya vuelvo, Adesanya. que no lo veo muy… Que no lo, eh, los tiempos no me dan, pero jugando, ¿a qué podría ser? Creo que podría ser Isi.
0: Yo también lo dudo, pero sería un gran estelar, ¿no? sí claro. con Adesanya.
1: Eso sí, pero por la otra parte. O sea, quiero decir, ellos mismos no deben, para sí. mi punto de vista, no, no tienen la suficiente entidad y proporción o proyección mediática como para encabezar un UFC 300. Si de la otra parte lo complementas con Adesanya… Pues creo que es una opción, pero los tiempos corren clásico. y ya sabemos cómo funciona esto. Ya tienen que sacar mucho dinero ¿eh? para que esta gente vuelva muy rápido.
0: Diego, Cris.
1: Igual, o sea, creo que podría
3: podría ser, pero no tiene... Eh, o sea, podría ser el estelar de un pago por evento normal, de algo como 300. 300 es una cartelar muy difícil, ni siquiera te podría decir idealmente cuál debería de ser eh, la play estelar de, de, de un evento como lo que quieran hacer. Creo que Adesanya tiene un poco de star power, lo perdió después de, de, de perder de esa manera, y Dricus creo que apenas está haciéndose ese nombre. Entonces, puede ser, pero como un numerado, para lo que quieren, no
0: lo veo. Chris.
2: Y también lo veo complicado en el sentido de las declaraciones de Adesanya, ¿no? O sea, de querer tomar el tiempo fuera, de que a lo mejor, eh, pues quería ser... Otras cosas y no estar pensando en una pelea de cinturón. Y más, o sea, imagínate pensando una pelea de cinturón en, en UFC 300, ¿no? En una de las carteleras más importantes en los últimos cinco años. Entonces, uh, yo sí lo veo un poco complicado. No por el lado ni de Strickland ni de Dricus, en caso de que la pelea termine pronto y depende cómo, cómo acabe si es que se van a decisión. Pero si quieren tener a Israel de Saña por este cinturón, la verdad es que sí lo veo complejo.
5: Bueno.
0: Eh, ahí está un poquito el, el evento estelar de UFC 297. Pasamos al coestelar. Les pregunto en forma muy concreta: eh, ¿quién va a ser la nueva campeona de las eh, 135 libras femeniles y por qué? La risa te compromete, Cristian. Ahora, ahora empiezas tú. <risa>
2: Híjole, yo creo que el momento está para Mayra Bueno Silva, o sea, creo que es de estas peleadoras que llegaron a la división, pues para darle mucha vida, o sea, es una peleadora que tiene muchísima calidad, que salió de chute boxe el mismo gimnasio donde entrenaba Charles Oliveira, ya ha pasado un tiempo en ATT, ya en Florida... Eh, ...ha entrenado pues ya con campeones... ...o sea como lo es Alexandre Pantoya en 125 libras... ...creo que Mayra ha agarrado muchísima experiencia... ...mucha confianza también porque a pesar de que la última pelea pasa a ser no contest, pues someter a alguien como Holly Holm, pues tampoco es sencillo, ¿no? Entonces, eh, creo que Mayra Bueno Silva viene con este gran paso, sin embargo, Raquel Pennington, pues tiene mucha experiencia, o sea, fue parte del primer top hace 10 años, eh, ya en esta década dentro de UFC, pues se ha enfrentado prácticamente a todas las rivales de 135 libras, tuvo una oportunidad por el cinturón, Después cambia de gimnasio y se ha puesto a trabajar muy, muy duro para conseguir esta racha de victorias que son cinco y tener esta oportunidad. Sin embargo, creo que por el lado eh, tanto del momento como de la capacidad para finalizar, eh, creo que está para Mayra Bueno y creo que ella va a ser la nueva campeona de 135 libras.
0: Cristian va con Mayra Bueno Silva. ¿Quién más?
2: Carlos.
1: No, doy un paso al frente.
0: Sí, Álvaro siempre ganando el micrófono a, a Juan. <risa>
1: pues, dale, por favor, Ay, por favor. Trae lleno el no, pecho. Dale, Álvaro, dale,
0: dale tranquilo,
4: dale tranquilo. Dale tranquilo.
1: Venga, va. Pues yo estoy con Mayra Bueno Silva. Carlos, creo que el momento en el que llega es el mejor. Es cierto que viene de, de ese, esa pelea con Holly Hall, pero anteriormente había vencido muy bien, demostrando que además de un striking bastante agresivo, fruto de ese chutebox, ¿no? Y de, bueno, de, de que tiene un thai bastante sólido, creo que ataca a las extremidades de una manera brutal. Y Raquel Pennington es verdad, que es muy agresiva, que es fajadora, pero considero que Mayra, bueno, Silva, con su nivel de jiu-jitsu y con su estrategia, se va a poder imponer. Yo creo que va a ser una pelea en la que la brasileña va a tirar mucho de estrategia y de jiu-jitsu.
0: Con Mayra también. Juanma.
1: Linda pelea, Carlos. Veo un
4: eh, veo que Mayra Bueno Silva podría recorrer el, un camino similar al que recorrió Alexa Graso cuando ahora, Alexa pasó de 115 a 125, Mayra de 125 a Peso Gallo se estableció, cambió totalmente su juego, sus golpes empezaron a doler, tiene un golpe, tiene dos golpes eh, en el estándar que han hecho mucho daño: que han sido la patada baja y el gancho de izquierda al hígado. Tiene tres sumisiones muy buenas. Estoy contando la, el ninja choke a Holly, que terminó en non-contest, pero también tiene el, el armbar a Stephanie Eger, la llave de rodilla a Lina Landsberg. Y que sea un artista de la sumisión y pueda someter tanto en, en la lona en las extremidades como de pie, deja expuestas a las demás peleadoras al golpeo que lo ha mejorado muchísimo. Es otra peleadora, corta menos peso, encontró su casa, así que tiene un buen camino contra una peleadora que entiende mucho de pelear en el clinch, del strike, del stand-up. Tiene menos herramienta, pero que es muy ducha. Va a ser la segunda experiencia de, de Rocky Pennington en peleas de campeonato. Después de la que tuvo en 2018, ha tenido un rebote impresionante. Seis de las últimas siete, cinco consecutivas. Adentro de los primeros tres, creo que te puede tener muchas más chances Mayra. Si se alarga, ahí se vuelve otra discusión. Pero la veo a Mayra sometiendo, Carlos.
0: Diego.
3: Eh, Juan me dice, linda pelea, la verdad, eh, no, sé, no sé qué tan de acuerdo estoy, creo que es una pelea que... A, al final del día, cuando un, un campeón tan dominante se va de una división y la deja así de abierta, queda, quedan, quedan preguntas de si el nuevo campeón es, es, es realmente eh, lo que merece la división. Creo que también eh, una Juliana Peña que llegó a tener una trilogía con la campeona merece más ese, ese, esa oportunidad, ya veremos No tuvo pasó, la trilogía, ¿no? Sé.
0: ¿no? Se, quedó, ¿Eh? se quedó corta la trilogía Quería Ah, la claro, tri no fue trilogía, ¿sabes? ¿sabes? No, nada claro, más.
3: No, no. Eh, Entonces, bueno, creo que eh, las circunstancias se dieron para que tuviéramos una pelea con, con estas dos, una Raquel Pennington que la verdad tiene un estilo de neutralizar no... No, no puedo decir que queda que para más. Mayra creo que viene más hambrienta, es más joven. Ra Raquel se quedó en... Es un poquito como, como, como Misha Tate, que, que vienen de esta generación de, de peleadoras en donde podía ser buena en una cosa y hacerlo y a ver a quién si le ganaba y a quién no, no. No he visto que, que, tenga, que haya tenido mucha evolución. Eh, es, es, es una veterana, 100%. Eh. Y creo que eso puede ser lo que le dé la, la ventaja en esta pelea. Un poquito más de, más de conocimiento, más de experiencia, más de, más de maña. Pero en cinco rounds, eh, en posiciones de clinch y demás, creo que sí se puede poner en riesgo de ser sometida, en donde pues, Mayra va a tener varias oportunidades. Aún así, creo que va a ser una pelea larga, no muy entretenida, en donde muy probablemente una Raquel Pennington si a campeona.
0: Bueno, no quiero echarlos yo a perderle la fiesta otra vez, pero me está pintando que van a ser dos peleas que se van a decisión y creo que los dos que manejan las, las peleas mejor se van a quedar con los cinturones, y estoy hablando de Strickland y de Rocky Pennington, que maneja muy bien las peleas, eh, que maneja muy bien eh. el tiempo de los combates, que tiene muy buen volumen de striking, muy buena defensa de derribo, y creo que sé que no va a ser una pelea divertida si es lo que si si tenemos eso pero creo que va a ser Rocky Pennington la campeona la cuarta campeona mexicana ¿eh? porque va a salir con los colores de México a lo mejor no ya esperemos al, al sábado ella ella obviamente por el lado materno es este mexicana y ha salido muchas veces con los colores de México así es que vamos a ver qué termina pasando Chris
2: y en, justo en el Media ellos o sea, bueno, el día de ayer y los días que han hecho todo el contenido para UFC, salió con el kit mexicano, entonces sí. yo creo que sí es probable no. verla con, con esos colores y solo quiero decir, o sea, en caso de que gane Raquel... A lo mejor les puedo no gustar el estilo, pero creo que podría convenir bastante por la historia que ya tiene con Irene y creo ah, que por ahí ¿sí? eh, podría ser un poco más fácil sí. que Irene tuviera otra oportunidad por el cinturón.
0: Además, eh, estoy por publicar una entrevista con ella en la que me dice que está enojada porque pidió a varias veces a UFC pelear en México y que siempre le han dicho que solamente que puede hacer con Irene, porque necesita una rival mexicana, pero dice, pero es que yo... Yo soy mexicana, porque no puedo ir a pelear a México si, si y te, depende de que sea Irene, ¿no? Entonces, va a empezar a, a crecer esa, esa realidad otra vez. Ya se enfrentaron en San Antonio una vez. Se iban a enfrentar el año pasado, ¿no? Antes de que Irene le diera la oportunidad de título. Así es que vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué termina sucediendo. Cerramos UFC 297 nada más. Álvaro, eh, querías hablar de, de Ebloeb contra Allen, que obviamente nos puede dar alguien cerca del título, ¿no?
1: Sin duda alguna. A mí me parece que es una pelea de Sabia nueva, entre comillas, entendedme, porque obviamente ya están establecidos dentro de la compañía y han tenido peleas de bastante nivel, pero Ebloef es cierto que es su prueba de fuego. Ebloef al final viene de ganar sí, a Danigue, a Dagudu, a Diego López en corto aviso y se lo puso complicado. Es decir, Ebloef Viene invicto, es súper dominante, es cierto que casi todo lo lleva a la decisión, pero gana los combates y parece que es uno de los peladores que en un futuro van a ser un contendiente, pero para eso llega el momento. Es un combate entre comillas de contendientes porque es verdad que hay muchos nombres por medio, pero que sí va a demostrar quién puede estar preparado en un futuro no muy lejano para poder optar a, al cinturón. Un Arnold Allen que ya sabemos la explosividad que tiene, lo buen peleador que es, lo agresivo que es y que encima maneja bien la lucha, a mí ahí es donde está la incógnita. Quiero ver cómo se puede defender de ese dominio que imprime el peleador de Ingusetia, el peleador ruso, a todos sus rivales. Entonces, bueno, es una pelea técnicamente muy interesante, es una especie de choque de estilos y sobre todo tiene muchas implicaciones en la división del peso pluma. Así que es un auténtico peleón.
0: Lo dijiste de la República de Ingusetia, también ahí por los del Cáucaso, ¿no? Como... Los georgianos, como los dagestanes, etcétera. Eh, estilos similares, pero eh, Álvaro, en esa pelea tengo dos problemas. Con alguien que viene de perder Holloway, ¿no? Sí. Que, que eso no le ayuda mucho. Y con Mopsar, si no hace algo espectacular, Mopsar ha ganado todos sus peleas por decisión en UFC. Sí, sí. ¿Cómo haces un highlight reel para vender una pelea de campeonato con Mopsar Eblo? De verdad. cogiendo algún derribo. cogiendo algún derribo. A ver, vemos <risa> el highlight de, de Ilia Curia, sí. ¿no? Y tienes el knockout de Herbert y el knockout de, de Ryan Hall y el knockout de. Bright, o la sumisión de Brian Mitchell y, y, y etcétera. Y vas a tener muchas opciones. Sí. El de Jair Rodríguez, ¿no? Patadas, knockouts, finalizaciones. El, el de Ortega. ¿Cómo haces un highlight reel para vender una pelea de campeonato de Mozart si no hace algo espectacular aquí? No lo sé. La verdad, es buen peleador, completo, pero con, con decisiones rara vez se llega a la pelea del campeonato.
1: Eso es verdad, pero también eso ya es más trabajo de la producción audiovisual, Carlos. Si no para de ganar a todos los grandes nombres, aunque fuera por decisión, se lo tiene que acabar dando. No queda eh, otra. Yo, yo estoy muy en contra de su estilo, ¿eh? o sea, y de cómo ganan las peleas. Me parece muy técnico, pero bastante poco... Bueno, cero espectacular y a veces aburrido. Entonces... Es complicado, no, no te voy a decir que esté muy a favor de que ascienda mucho con esos combates, pero si gana a todos, es que al final lo que te queda ¿eh?
3: Le van a dar el tratamiento de, de Belal
4: Mohamed.
0: Juanma, quiere una sí, pelea, ¿no? Sí. Juanma, ¿quieres hablar sí, de una pelea sí, más? Carlos,
4: sí, Carlos. Antes que nada, en cinco horitas va a ser la conferencia de prensa. De UFC 297 con los peleadores de, del maincar respondiendo preguntas en, de los medios. Y después en el careo haber una cobertura de UFC Español. Igualmente también se puede seguir por Fight Pass y por, por YouTube. Y una pelea para seguir, el de Mike Malot. Carlos, Carlos Newton fue el pionero. George St. Pierre fue la gran, la gran leyenda. La próxima estrella podría ser Mike Malot, a quienes le gustan los peleadores en ascenso. Este chico... Prometía en el circuito regional. Después pasó por Dana White Contender Series, en donde ganó el contrato tras una guillotina a Simons Smotrytsky, que parecía que directamente le iba a cortar la cabeza. Fue tremenda, la mejor guillotina de la historia de Contender Series. Peleó tres veces. Fue una estrella en el evento anterior en Canadá, en el Roger Center de, de Vancouver, cuando le ganó a Adam Fugit. Va a pelear ahora contra Neil Magny, el eterno umbral de los peleadores para entrar al ranking. Pasó Ian Garry ahora va a estar Mike Malo, tiene muy buen juego de pie y una vez que la pelea se va al suelo, las llaves que tiene este chico son tremendas, típicas del lugar donde entrena, entrena en el team Mail con Uriah Faber, tiene la misma guillotina de Dani Castillo, de Chad Méndez, un peleador para seguir chicos, si gana va a entrar al ranking de las 170 libras, así que esa es una pelea para seguir, Carlos.
0: Bueno, eh, Mike Malo, de verdad, la atmósfera cuando peleó en Vancouver fue espectacular, sí. espectacular. Lo de Toronto, no, 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 no. estoy seguro que el sábado va a ser una locura su salida. Está lejos todavía del top ten, pero tiene dos peleas y la de Contender Civis es un tipo con tres peleas y la de Contender Civis es un tipo con muchísimo talento. Todas las finaliza entre el primero y segundo round. Tiene una finalización de segundo round, todas las más ha sido de primero. Eh, y, con, y con Neil Magny, puede ahora sí ya cerrarle el candado a Neil Magny y decirle ya no eres el que... El que cuida la puerta, si, si logra finalizarlo, creo que eh, estaría dando un salto importante. Eh, Chris, ¿algo más para ver en 297?
2: Ah, creo que la pelea de Charles Jourdain me llama muchísimo la atención contra Sean Woodson. También eh, Charles pues, es un peleador eh, muy emocionante Creo que podría, por ahí está la clave para ver una pelea de la noche por el estilo de ambos, ¿no? Además viene de someter, viene encaminado y Sean Woodson, que siempre es un peleador, eh, pues que también le gustan las, las finalizaciones. Entonces esta pelea en las preliminares a mí es de las que más me llama la atención.
0: Diego.
3: Me la ganó, Chris. También es la, la pelea que, que más tengo ganas de ver fuera de, de las del evento estelar. Pero pero también Brad Catona, el, el primer peleador en ganar dos veces el Ultimate Fighter, eh, se va a enfrentar contra, contra Garrett Armfield. Creo que Brad Catona, uno de los, de los 135 más eh, subvalorados, eh, es poderoso, es fuerte, es decidido, es muy técnico. Entonces creo que eh, con, con una buena pelea con, con algunas finalizaciones lo vamos a ver en el top 10 top 5 muy pronto
0: Bueno, está Barry Old, está Yasmin Yasudavichus, está Gillian Robertson, muchos canadienses obviamente en la cartelera, lógicamente es allá en Toronto este sábado no se pierdan toda la cobertura por ESPN Deportes y obviamente en ESPN Plus pueden comprar el segmento de pago por evento en los Estados Unidos eh, Antes de terminar con el asunto MMA eh, peso ligero tiene un panorama muy extraño y les quiero preguntar ¿Quién creen ustedes que debe ser el siguiente retador de este panorama? Islam Mahashev obviamente anuncia que él quiere pelear en junio, pudiera ser en Arabia Saudita, ahora que el evento de Arabia Saudita se postergó a junio, pudiera ser uno de los, eh, el otro pago por evento que estaba programado para el mes de junio, antes del 29 de junio, que será la International Fight Week, y ahí dijo Conor McGregor que quiere pelear con Chandler, aunque no es oficial. ¿Qué pasa con el peso ligero? ¿De dónde tenemos que sacar al siguiente retador? Tenemos tres peleas Carlos. claras. Benoit saint -Denis en contra de Dustin Poirier, que son los que tienen más tiempo para pelear en junio. ¿no? Benoit Saint-Denis contra Dustin Poirier, que no ha peleado con Mahashev, eh, y pudiera ser, a lo mejor si sí hace es algo espectacular, Dustin Poirier. Tenemos el BMF con Justin Gaethje en contra de Max Holloway. Holloway no es peso ligero, pero si le gana Justin Gaethje, pudiera meterse a la conversación. Y tenemos obviamente al ex campeón Charles Oliveira en contra de Armand Sarukian. Rápidamente, para ustedes, ¿quién? ¿Y por qué debería ser el siguiente retador de Islam Mahashev?
4: El ganador de ah. Sarukian contra Charles, Carlos. Sí. sí. A mí me no me cabe lejos duda. Porque el BMF agarró ya para otro lado, necesita al menos ganar eh, Justin, ganarle la pelea a Max... Max vuelve a 155 después de fines de 2018. Dustin Poirier viene de perder por nocaut. Benoit Sandeny recién es el primer step up en, dentro de los de top 10 después del, del nocaut. De ha, ha crecido muchísimo, pero está un paso más atrás incluso que Sarukian. Eh, me parece que Sarukian, Charles, es la pelea, una pelea que tenga resultado, que tenga Carlos, me parece que es un cambio de era. Charles Oliveira saliendo de su prime de a poquito y entrando el nuevo MMA de la 155, tengo una debilidad con este chico, me parece que va a cambiar la división, uno de los tres mejores grapplers de la historia de peso ligero, me parece que la final tiene que salir de ahí, Carlos.
1: Estoy con Juanma, eh, no me cabe duda. Sí, dale Cris.
2: <risa> que yo solo agregaría, o sea, sí estoy de acuerdo con lo que dice Juanma, pero en caso de que gane Justin Gaethje sí lo metería en esa conversación para, para poder ser retador a este cinturón.
1: Yo me quedaría con el ganador, sin duda alguna, de, del Sarukian Oliveira. Lo único que no sé cómo van a cuadrar son los tiempos, ¿no? Lo que hemos estado hablando en, en alguna ocasión, que es si Mahachev va a querer pelear en junio, si Mahachev va a querer aguantar un poco más. Él ha dicho que quiere mantenerse activo. Igual les tienes que castigar, entre comillas. Os doy que seáis los contendientes al cinturón, ya lo dijo en su momento Dina White, pero el que gane, si no sale muy lesionado, en dos mesecitos está peleando otra vez. Y claro, dos meses de preparación solo contra Ilam Hachev, no sé yo si va a continuar muy largo ese reinado del de peleador ruso.
0: Ese va a ser el problema, que las posibilidades eh, de pelear en junio sería la, el primer fin de semana de junio sí. o el del 21 de junio. Entonces, yo creo por eso meto en la conversación sobre todo a Benoit Sandeni, que es una cara fresca, que es un tipo explosivo, que si finaliza tiempos ayer se va a traer Va a ser un arrastre gigantesco para un evento en Arabia Saudita, con horario europeo, con Islam Mahashev. Sería la bomba en Francia. ¿eh? Todo el mundo quer querría ver esa pelea. Eh, Diego, nada más tú también decías Armand contra Charles, ¿verdad?
3: Justo. entonces es, es, Son los dos peleadores que tienen más a su favor, que no vienen de alguna derrota, o que están enfrentando, o que justo, ¿no? O sea, Gage enfrentaría a un peleador que no está en 155. Eh, entonces, son los dos peleadores que tienen más condiciones a su favor Como bien dice Chris. Eh, en caso de que gane Gage A lo mejor si sí lo puedes meter a la, a, la, a, la, a la pelea por el cinturón Pero justo lo de los tiempos, ¿no? Eh, Sendini, si gana, pues bueno, puedes eh, puedes saltarlo una fila de, de, de 10, 12 peleadores si quieres y, y, y vamos a ver cómo lo hace contra contra un luchador como, como Makachev. Creo que ganarle a, a, a Poirier después de una derrota como la que tuvo contra Gagey no lo amerita, pero sí es lo que necesita hacer la UFC, no dudo que lo vayan a hacer. Eh, pero tampoco es una pelea que entonces vamos a decir a la hora de analizarla ah bueno es que las posibilidades de Sandini contra Makachev son enormes, ¿no? Creo que si es un striker tan puro como lo hemos visto. Ah, hay, hay, que, hay que ver más de él, entonces... Eh, no sé, o sea, no, no, no me encanta, pero no dudo que lo puedan hacer.
0: Ahí está, ahí está el escenario, ahí está UFC 297. Y hablando de Arabia Saudita, 24 de febrero será el evento de campeones de PFL y contra Bellator. Tendremos más tiempo para analizarla probablemente la próxima semana que no haya evento de UFC y tenemos una conferencia importante donde se hará más a fondo, pero ahí está ya la noticia. Jesús Hermudo Pinedo en contra de Pitbull eh, Freire eh, que obviamente es la pelea más atractiva para nosotros los hispanoparlantes eh, los peruanos obviamente estarán muy orgullosos solamente de que se haga esta pelea pero si le gana Pitbull va a ser una locura si logra algo más de este tamaño eh, Jesús Pinedo también en la cartera se anunció la presencia de Joel Romero en contra de Tiago Santos, muy interesante. Y otras tres peleas de campeonato que desafortunadamente, por ahí Renan Ferreira contra eh, este Ryan Bader es interesante, Magomed Kirimov en contra de Jackson también es interesante, eh, pero no tenemos algunas de las peleas que la gente quería ver, especialmente Kyla Harrison en contra de Chris Cyborg. ¿no? Que se juntaba con una pelea de box que tiene Cyborg en estos días, y vamos a ver si eso termina sucediendo en el futuro, porque es lo que todo el mundo quiere ver, sobre todo de PFL en contra de Velato. Vamos a platicar más a fondo de eso, y hablando de Arabia Saudita, sin dejar el tema, pues ya está por acá Quique Rodríguez, que lo vamos a, a incluir ya por aquí, aquí que nada más a ver si, si podemos este, agregarlo, aquí que te veo en el Green Room. A ver, ahorita vamos a ver si Kike puede entrar, nada más déjame pedirle que se vuelva a conectar. Eh, ¿Por A ver, eh, porque tenemos a... A ver si aquí ya está. Kike, no me deja agregarlo. Eh, a ver, tenemos el anuncio de eh, Anthony Joshua en contra de Francis Engano. Eh, déjame ver si puedo verte, a Kiki A ver Kiki, ya te escuchamos ahí eh, Carlos, ¿me escuchas Carlos? Sí, sí, ya te escuchamos aquí A ver, ah, sí. cuéntanos un poquito Cómo se da esto eh, Sigue la Riyadh Season Francis gano en contra de Anthony Joshua ¿Qué te parece a ti primero?
5: Pues mira Carlos, me parece una Pelea muy congruente, primero saludos a todos los amigos De Área de Combate que, que nos están Escuchando y que nos ven este, a través de redes sociales eh, Me parece una pelea eh, pues, muy, muy del estilo de, de Turquía Al-Alchik. Eh, me parece que Francis Gano es ahorita el peleador, pues, con su, su, su consentido, pues, con el que está haciendo, pues, eh, el gran negocio del boxeo, o al menos está difundiendo su, su marca, Riyadh Seasons, al máximo. Eh, contra Anthony Joshua, pues, bueno, pues, básicamente ese era el plan B, ¿no? Porque el plan A era contra Wilder. Aún así, pues, es una pelea que va a generar expectativa. Y, pues, después de la primera experiencia de este... Eh, Francis Ngannou con, con, Joshua, con, perdón, con Tyson Fury, pues a ver cómo le va contra un boxeador que se vio bastante bien en su última pelea, eh, que, que, como Anthony Joshua, y que pues en teoría tendría que ser amplio favorito otra vez.
0: Ahora sí, ya estamos todos. Les pregunto, esto, ¿este anuncio nos da la idea de que Francis Ngannou no pelea MMA este año tampoco? ¿Le alcanza para hacer esta de Joshua y una más? ¿O este es el final ya de, de, del, del experimento Ngannou en boxeo?
4: Yo hice la pregunta, Carlos, ¿estamos seguros de que va a pelear MMA ahora que agarró el boxeo? ¿Se va a poner a entrenar defensa de derribos? Siendo que le está yendo tan bien, de que está teniendo las peleas que pide. Al menos para el primer semestre ya no va a estar. No sé qué podría pasar, porque aparte ya con Francis Engano es muy difícil, porque parece que ahora también da clases en Harvard, logra todo lo que se propone este hombre. ¿Podría pelear en MMA? El tema es la pregunta, ¿querrá volver de un deporte hará fácil el, el switch? Que está haciendo, eh, está, le está yendo también, se está llevando las bolsas que se lleva. Es un gran interrogante. No tiene rivales en, en MMA. ¿Contra ¿Quién va a pelear contra el ganador de Renan y Ryan Bader? ¿Es atractivo para él volver al punto? Yo realmente me lo cuestiono. No es un desafío, puede pelear o no tranquilamente. Ojalá vuelva a nuestro deporte porque es un peleador cautivante que le ha ido bien. Es, es un buen ejemplo, alguien que ha logrado lo que quiso. Es uno de los mayores noqueadores de la historia. Pero este año pareciera difícil, al menos el primer semestre ya lo tenemos en este compromiso. ¿Qué pasa si le gana a Joshua? ¿Qué pasa si le gana a Joshua? ¿Vendrá Wilder? ¿Vendrá un Alan Ruiz? ¿Vendrá un... ¿Cómo es el cubano?
0: Luis Ortiz. Eh, eh. Luis, eh, Luis Ortiz.
4: Ortiz. ¿Se le abre un panorama enorme con un récord de 0-1? ¿Se vendrá una revancha contra Tyson? Muchísimos bueno. interrogantes.
5: Solo en es, este deporte, Carlos.
0: Eso está en la negociación, ¿verdad, Quique? ¿El ganador iría contra el ganador de Fury... Ucic.
5: Sí, el ganador de Fury contra Alexander Usyk, que para mí es la pelea más importante que puede tener el boxeo hoy en día. Y, y Juanma, el, el tema que yo veo de, de todo este tema con gano ¿qué va a hacer eh, en su futuro? Hay un personaje que me parece que es el que va a tomar la decisión pues que él crea conveniente y yo creo que la va a acatar, que es el buen Turki alarchi que es el que está moviendo el boxeo y ya dijo que hasta videojuegos va a ser y que se va a adueñar el boxeo completito, así que todos nos vamos a, a tener que mudar a Arabia para ver boxeo porque ya no va a haber en nuestro continente. Me parece que si Turki quiere o le dice a Nganu que por las que está pagando en el boxeo peleen en MMA contra quien sea y aproveche su contrato con PFL, que ahorita está de la mano también con Turki, pues va a pelear MMA.
0: Ahora, eh, a ver, eh, Álvaro, eh, Diego. En el contrato de PFL, que todavía obviamente está en, en, en el aire, eh, dijeron que el, el rival se iba a llevar 2 millones de dólares. ¿no? La bolsa de, de Francis puede ser grande, puede ser 10, tal. Quique, rápido, nada más, ¿de cuánto estamos hablando? Porque sé que no son no, abiertos los números, pero ¿cuánto está cuánto ganando en Gano por estas peleas de boxeo?
5: Pues mira, se habla que eh, la Tyson Fury fueron 7 millones y esta con Joshua ya se hablaban pues, ya pegándole a los 20.
0: Imagínense. Eh, ¿Hay alguna pelea? Siendo realistas, eh, Siendo realistas, John Jones no va a estar en el escenario, UFC no va a dejar a John Jones. Stipe Miocic tampoco lo van a dejar ir. ¿Hay alguna pelea? Y además no sé si Stipe contra Francis otra vez, no, o sea, sea atractivo. ¿Hay alguna pelea que valga que le paguen 2 millones? al rival, y 20 millones a Francis en PFL, una pelea de MMA, que quieran que alcance yeah. esos niveles? No. Complicado. Muy complicado. Es difícil, ¿no? Es difícil después es de todo lo que está logrando.
3: Claro. ¿Tendría, tendría que ser solamente contra el ganador
1: de, de, de Ryan Bader. Y, y... ¿Cómo?
0: No, Bader y, si metiéramos y, y, en la
1: ecuación a un, a un John Jones o metiéramos a alguien así, pues te lo puedes llegar a permitir. Pero que con los nombres que hay ahora paralelos fuera de UFC, no veo que se puedan mover cantidades tan altas. O sea, siento
3: que tendría que ser contra, contra el ganador de, de, de Ferreira y, y, y Ryan Bader como para que tenga sentido fuera de eso. A menos de que traigas a un boxeador al MMA en PFL y que sea igual esa misma calidad de, de Superfight,
0: pero okay. el, único que, el único que quería el único que se había hecho dispuesto a hacerlo era Wilder, Wilder es el ya que dijo perdió que ya no bonos la, en la, diciembre. La ¿no? de
3: seguir peleando porque hizo Ayahuasca, no algo así entonces eh, exactamente o sea fuera fuera de, de, de esa posibilidad no, no veo que, que haya una, una, una super fight en el, en el MMA para para
4: GANU fuera de la UFC bueno, Pero Carlos Francis eso ya lo estipulaba, por eso estipuló que el, que el pago sea millonario para su rival, porque sabe que tampoco tiene rivales de peso fuera de UFC. Pero ya lo
0: platicado, yo, yo sé de al menos dos pesos completos que ya entraron a la agencia libre, dos clasificados en el top ten del UFC y que les dijeron, mmm, bueno, vamos a ver ya cuando Francis pelee si ah. está el dinero o no está, no ya cuando, eh, y al final dijeron, no, pues renuevo con UFC, no, aunque sea garantizarme tres, cuatro peleas de aquí a un año, dos años, en lo que decide eh, de si de PFL si va, haber, si va a haber oportunidad o no, Eso está, está, está todo en el aire como decíamos cerrando ya para poderlos dejar ir y, y, y quedármonos con Quique para predicar del boxeo pronóstico tempranero Joshua contra Francis Ngannou ¿tiene posibilidad Francis después de lo que vimos con Tyson Fury?
4: Sí tiene pues, Carlos, con el trabajo de
0: clinch y con el gancho de izquierda yo voy por los puntos contra Anthony Joshua, para
4: mí una pelea mucho más difícil que la de Wilder, por el estilo que tiene. Curvilíneo, más conservador. Me parece que tiene todo para ganar a la distancia.
0: Juanma dice, se va a decisión y gana este Francis. Diego, a ver. No,
4: Joshua, Joshua.
0: Joshua, ah, ya, ya. Joshua, ah, Joshua. Sí.
4: Eh, sí. Yo, yo
3: también creo que la transición eh, a, a box de eh, toma un poquito más de tiempo, sobre todo enfrentándose con los elite pero, pero Francis Engano nos, nos sorprendió muchísimo en su primera y, y quién sabe, ¿no? O sea, de que puede conseguir el knockout, puede.
0: Bueno, Álvaro.
1: Yo creo que se va a relajar en algún momento, Anthony Joshua, y vamos a ver un caos de Francis Engano. Me subo al barco boxístico de la bestia negra de Francis.
0: Bueno, y Chris. <ríe>
2: A mí también, a mí no me importa, ya saben que yo eh, confío en Francis en ganó, o sea, creo que lo hizo bastante bien en esta pelea con Tyson Fury, así que también le voy a dar la victoria a Francis, creo que, como les decía, lo está haciendo muy bien, es top 10 ya del ranking, entonces imagínense eh, que le dieran una oportunidad de títulos y vence a Tony Joshua. Yo también voy por el poder de Francis.
5: qué?
0: cerramos contigo.
5: Pues mira, yo, yo creo que, yo, yo lo... Después de lo visto de por Anthony Joshua en diciembre, pues me parece que él debería de llevarse la pelea, incluso, pues, noqueando a Francis en Gano, pero también decir que si hay un boxeador que es de mandíbula frágil y lo ha demostrado en más de una pelea, pues es Anthony Joshua, ¿no? Entonces, si se supone que la gran virtud de Gano es, es su pegada. Pues, pues, pues va a haber una sorpresa, ¿no? Aún así, pues, yo espero que Joshua, después de esa reconciliación que tuvo consigo mismo ante Otto Walling, después de un par de años muy, muy complicados o, o muy angustiantes en su boxeo, pues, pues, pues ver esa versión tan lúcida de él, pues, pues me parece que, que hay que darle ese crédito, ¿no?
0: Bueno, pues ahí está, ahí está. Eh, yo la verdad, yo creo que Joshua se lo va a tomar muy en serio. Creo que la lección sí, sí. de Tyson Fury la aprendieron todos y no creo que le alcance a Engadr, pero bueno, pues ya nos sorprendió, ya sorprendió al mundo, ya se ganó esta gran bolsa, ya se metió a la conversación con los grandes pesos completos de, de la actualidad, y eso creo que es algo que nadie teníamos visualizado. Eh, chicos, Cris, Álvaro, eh, Diego, Juanma, gracias por acompañarnos en este primer área de combate del año. Me quedo un ratito con Kike para platicar de boxeo, pero nos vemos el próximo eh, jueves aquí en área de combate.
1: Un placer, chicos. Muchas gracias, gracias. chicos. Un a todos y disfruten las peleas.
0: Bye bye a todos, oh, Que disfrutéis. ahí está, eh, pues ya, eh, bueno se me, se me desconectó también por acá Kike. accidentalmente, vamos a darle un segundito para que se vuelva a conectar, eh, ahí está ya regresando eh, Quique, para platicar obviamente de cosas interesantes Quique que tenemos esta semana en el boxeo, obviamente quiero preguntarte primero y ahorita si sí quieres tocamos más temas, pero Artur Beterbie, otra ah. finalización, otro knockout, eh, son 20 ya en su carrera, eh, ¿Qué sigue? ¿Se, se, se concreta ya la de Bibol?
5: Sí, de Carlos. De hecho esa, e, e, esa pelea con Dimitri Bibol pues ya estaba firmada, no. Ya es una pelea que que desde antes de este combate ante Carlos Smith ya se, se había anunciado que para Arabia Saudita estaba estaba pactada. O sea, es, está el tema del Ramadán que, que sobre todo en el caso de Arthur Beterbiev, pues es un creyente y que va y que lo, lo practica pues durante el tiempo que por eso me parece que es por ahí de abril mayo. Eh, pasando eso, pues bueno, ya, ya se puede hablar de la pelea, ¿no? Se dice que sería por ahí de junio, julio, pero sí es un combate, Carlos, que, pues, que ya está, ¿no? Y, y el propio Turki al, -Al después de la inmediatamente después del triunfo de, de este Arthur Beterbiev, subió una foto con los dos boxeadores desde su cuenta de, de un encuentro que tuvieron en, el, en Arabia en, eh, cuando pelearon Gano contra Tyson Fury, así que pues podemos dar eh, digo, no oficial, sinceramente, pero, pero pues, pues sí, por un hecho que esa pelea en algún momento va a suceder porque, pues, ambas partes la están buscando, es la pelea que los dos quieren, los dos ya se olvidaron de Canelo y de cualquier otra cuestión que tenga que ver, pues, fuera de las 175 libras, son los dos campeones y es una pelea que, que le viene muy bien al boxeo.
0: Definitivamente, ¿no? Y, y ahora sí ya cada vez eh, la bola de nieve de los fans, al menos están eh, eh, algo... Que hay que agradecer, que, que yo, a mí yo ya lo dequé la otra vez y no estoy nada, no me gusta nada la idea de que se, se vaya al horario de la tarde para América, sí. que obviamente es el mercado más grande, donde se venden los pavos por evento, eh, y donde está la base mayor de fans del, del, del boxeo, ¿no? Donde está en Estados Unidos, es, en, en México, obviamente, eh, hay una base gigantesca. En Europa, obviamente, hay mucho eh, fan. No creo que en Arabia Saudita el fan local. Sea gran seguidor del boxeo, ¿no? Ellos están apostando mucho a que venga gente de Europa, a que venga gente de Estados Unidos, a que vengan, que visiten la, la, Riyadh, que visiten Arabia Saudita, eh, como lo hace Emiratos Árabes también con el tema de UFC, como lo hace con el tema de la Fórmula 1 y otros espectáculos, ¿no? Etcétera. Pero, eh, 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 al menos el fan está teniendo las peleas que quiere, ¿no? Parecía que Usyk contra Fury no se hacía nunca y ahí está. Parece ahora que esta pelea no se hacía nunca y ahí está. Y tuvimos un año, en ¿no? el 23, que vimos peleas que parecían imposibles, ¿no? La de Tank contra Ryan García, eh, la de Spence, Spence Crawford, ¿no? Eh, al menos el, el fan del boxeo en estos eh, últimos meses está teniendo peleas que quiere ver. ¿Qué, ¿En qué lugar pones esta de Beterbiev contra Bible?
5: Híjole, Carlos, a mí me parece que, que sí es una de las más importantes, definitivamente, es una de las peleas más grandes que puede tener este deporte. Yo sé que estamos en una época, pues, en la que quizás los nombres, los grandes nombres, y es curioso, no son norteamericanos como en otras épocas, pero eso, eso está bien, ¿no? O sea, digamos que el boxeo importante no es de una sola nacionalidad, Pueden venir, puede venir de, de, de muchos lugares, y, y hoy, pues, Arabia Saudita es quien quizás está... Eh, abriendo las puertas a estas grandes peleas haciendo que fluyan y a mí me parece que veterviev, bivol, pues, pues que también vienen de, de un país donde el dinero pues también corre bastante bien como lo es Rusia más el apoyo de Arabia Saudita, pues a mí sí me parece una pelea muy importante. Yo, sinceramente, si tuviera que dar tres peleas grandes, o sea, importantísimas, o si sea, las mejores que podría tener este año el boxeo, aparte de, de, de Tyson Fury contra, eh, contra Alexander Usyk, sería Artur Beterbius contra Dimitri Bivol y un Devin Haney contra Yerbonta Davis. Esas para mí serían tres peleas, pero brutales.
0: Bueno, esos que están en este... en... <coughs> ¿en ¿Cómo se llama? en, en, en pactas para Arabia Saudita, pues ya tenemos ahí más o menos alguna fecha, está Riyadh Season, que normalmente impulsa el invierno en, 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 en Arabia, pero que se está alargando, ¿no? Se está alargando ya, estás llegando a marzo, abril, sí, con, con eventos.
5: A 12 meses.
0: Sí, se va a alargar para, para, para todo el, el año. Eh, Quique, ¿qué más tuvimos de la semana pasada? ¿Qué viene para esta semana Carteleras Interesantes de box
5: Pues mira, Carlos, eh, tuvimos a un boxeador, eh, un Franco Camerunés, que, bueno, que está Christian Envili, que lo promueve una, una promotora canadiense que, que con la que copromocionó Top Rank esta función de Arthur Reterbier, fue la preliminar. A mí, me parece que este, a mí me llama la atención este Christian Envili, Carlos, es un boxeador alto, fuertísimo, extremadamente fuerte, es un toro, es un roble, es un, sí, pues un portento físico. No es el más técnico, pero es un tipo que presiona, que va adelante, que tiene mucho aire. Y, y me llama la atención que siendo un 168 que está entre los cinco clasificados en cualquiera de los cuatro organismos, absolutamente ninguno de los nombres importantes en el boxeo, en los 168 libras, absolutamente ninguno lo menciona como para hacer una pelea importante. A mí me parece que es un boxeo, tiene un estilo de boxeo que puede ser un riesgo para el que sea y que me parece... E ese riesgo puede condicionar el payday, ¿no? Y, y, y hoy sabemos que, que lo que los boxeadores buscan es ese día, entonces pues bueno Christian Envili, al ser un, un tipo que puede poner en riesgo e e esa pelea, pues prefiere no mencionarlo, y me llama mucho la atención, de verdad porque ni siquiera es el mejor técnicamente ni siquiera es el, ese ese es una el más habilidoso, simple y es muy fuerte, presiona mucho aguanta muchos golpes y le puede hacer una, le puede dar una sorpresa al que sea, ¿eh?
0: De los que no lo mencionan, estás hablando de Canelo, de David Benavides, de los 160... De
5: Morrell, no de, sé si de, Borrell, de este, de Jaime Munguía. Sí, no, ninguno lo menciona.
0: Ninguno de los 168. Hablando de Munguía, tenemos pelea pronto, ¿no?
5: Sí, la próxima semana, el 27, contra John Ryder. Y, y fíjate, lo, lo, estaba... Digo, yo, esto lo, lo mencionó un periodista norteamericano en Twitter, Steve Jim Carras Me parece que, que tiene mucha razón, ¿no? O sea, John Ryder ya lo conocimos hace unos meses en Guadalajara. Es un boxeador pues pues duro, fuerte, eh, que, que, aguanta, que, que, que aguanta muchos golpes también, que, que a Jaime Munguía le puede hacer una pelea, pero, pero es verdad. O sea, si después de 44 peleas Golden Boy y Sanfer han cuidado demasiado la inversión que han hecho en Jaime Munguía esperando que en mayo probablemente pelee con Canelo no le van a poner previo a esa gran pelea un combate que ellos consideren riesgoso. Y me parece que eso es lo que significa, es, y me parece que eso habla mucho de lo que podemos esperar en la pelea de John Ryder contra Jaime Munguía. Un combate en la que puede, puede sí, definitivamente, pues hacer eh, hacerle cierta pelea a Munguía, pero, pero de ahí a que le gane, pues es otra cosa.
0: Bueno, y, y, y ahí pues el mensaje, ¿no? Te, esos detractores de Canelo, que te dicen que Munguía va a ser el que, le, que lo saque, pues bueno, cuando se quejaban de la pelea de Ryder Canelo, que le habían puesto un bulto en Guadalajara, etcétera, Aquí estamos. Pues, ahí está, porque es también lo que hay, ¿no? no, no, no puedes tampoco inventar eh, rivales de, no de la nada, Canelo ha peleado con muchos peleadores que en la división si no hubiera estado Canelo hubieran sido mucho más brillantes hubieran tenido mucho más eh, tiempo de campeones, etcétera pero al final de cuentas eh, ahí está este combate, te quiero eh, preguntar eh, a ver, eh, anunciaron ya eh, combates interesantes algunos para mexicanos eh, eh, anunciaron el de Valdés y qué opinas también con, en, con quién va a acabar este Ryan García porque cada día nos sorprenden con un hombre nuevo no para Ryan, él sale con uno Oscar sale con otro, de pronto sí.
5: que, ahorita que... hace cosa de una hora, si acaso Carlos, resulta que Ryan García ya le dijo a Oscar de la Olla que la propuesta que él tenía que no, que es este José Carlos Ramírez, que a mí me parece un peleadorazo yo soy fan de José Carlos Ramírez que resulta que no, que ese no es el nombre que él quiere, entonces Carlos, ¿quién, quién manda? Oscar de la Hoya o Ryan García o los dos, esa relación es una cosa de, de locos te ¿eh? ha vuelto te muy complicado, novela ¿no? de telenovela, o sea, se, se, tiene una relación muy extraña. Ayer Oscar de la olla presumía esa pelea que estaba casi cerrada con, con José Carlos Ramírez, el manager de José Carlos Ramírez, y así vamos a hacerla, hay que sentarnos, platicamos, estamos dispuestos. Y Ryan García hoy bajito, platic, parece que platican más en Twitter que en persona o por teléfono, dijo, no, pues, pues no, José Carlos Ramírez no es el nombre que quiero.
0: ¿A quién quiere? ¿El quiere a Rolly, no?
5: Sí, él quiere a Rolly porque tiene el campeonato y porque pues, es un boxeador más a modo, ¿no?
0: El de, de Rolly Romero. Valdés eh, regresa en Arizona también, ¿no?
5: Contra Liam Wilson, el, el boxeador que le hizo ahí pasar una noche complicadita al vaquero Navarrete por ahí de mayo del año pasado. Es una buena pelea, dos estilos que me parece se van a acoplar bastante bien. Creo que es un buen combate, sinceramente. Ahí Top Rank pues ya conoce bien a Liam Wilson, lo vuelve a traer a Estados Unidos. Está bien, ¿no? Vamos a ver qué tanto aprendió Wilson de aquella derrota con, con el vaquero Navarrete, en la que empezó muy bien, pero después de que mandó la lona al vaquero, eh, me parece un poco equivocó la, la estrategia, ¿no? Que, que era irse al frente, o sea, acabarlo, porque según estaba mareado, pues ahí el vaquero se dio vuelo y lo terminó noqueando.
0: Y qué, de, de, pre preguntas que yo tengo ya por acá, la última. <risa> ¿Qué representa para, para Sandor Martín firmar con, con, con top rank? ¿Qué, qué ves Vamos. en su futuro?
5: Pues mira, eh, me parece que, que Sandor Martin pues entra simple y sencillamente a, a engrosar la lista de 140 libras. Eh, pues es un hombre, pues en teoría es el mandatorio para pelear con, con Devin Haney en el Consejo Mundial de Boxeo. Entonces, simple y sencillamente me parece que Top Rank se está asegurando a un peleador para ellos tener pues el control total de, de una posible pelea de campeonato mundial, que haría cierto ruido. Personalmente, una pelea entre Sandor Martin y Devin Haney no me emociona tanto por los estilos, pero, pero bueno, es un boxeador que está ahí, bien clasificado, que, que, que está a las puertas de un campeonato, y Top Rank, como lo hizo también con Oshaki Foster, pues simplemente lo, lo, lo trae de su lado para que esos campeonatos queden en, la, en manos de la empresa.
0: ¿Lo ves peleando con Heini este año? ¿o?
5: Sí, sí lo veo muy viable, sí, definitivamente. Y más si los dos ya, ya tienen, pues, este, eh, bueno. Heine, sabemos que es un poquito agente libre, pero eh, yo, yo sí la veo posible, sinceramente.
0: Bueno, y ya nada más para cerrar, Quique, esta semana, ¿qué, qué tenemos para, para seguir?
5: Eh, esta semana, digo, creo que es una semana más o menos tranquila, me parece que la pelea más destacada es, es el combate entre bueno, Natasha Jonas y Mikaela Mayer, eh, suben de 135 a 147 libras, eh, un título de la de la, de, la, de la Federación Internacional de Boxeo que está vacante, que, que ahí dejó, me parece, está eh, Jessica McCaskill, creo que es una muy buena pelea, muy interesante en cuanto a a boxeo femenil. Carlos, eh, me parece que este fin de semana es un poquito tranquilo previo a lo que se viene el 27 con, con Munguía Rider
0: Bien, bien. Esto que mencionabas de Miquela, eh, de Miquela Mayer, eh, y con la, el anuncio de ambas, porque Clarice Shields regresa a PFL, regresa a pelear MMA, sí. y, y también pa parece que Amanda Serrano va, va, tiene ese anuncio, ¿No? Eh, ¿Qué pasa? Alicia Van Garner que por cierto ya la perdonaron, le dijeron... Ah, sí. Te, te <ríe> no pasó no. nada.
5: <ríe> no, no, no sabías, entonces no importa.
0: ¿Se va a quedar como la máxima estrella, Alicia? O, o, ¿O qué crees que va a pasar este año?
5: Bueno, yo sigo pensando que la máxima estrella puede ser Katie Taylor. ¿no? Y Katie Taylor, pues digo, después del triunfo con Chantel Cameron, sigue, sigue estando muy vigente. Hijo, el tema de, 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 de Clarissa Schiller es muy complicado, Carlos. El, el hecho de que se vaya a la MMA pues a mí me parece que es un claro indicativo de que pues no hay peleadoras para ella, ¿no? O sea, por ahí me decían que, que según se habían retado a Alicia Baumgartner y, y Clarissa Shields, pero hoy hay 20 libras de diferencia, o sea, no hay sí, manera, sí, ¿no?
0: Alicia dijo que no va a ir a 55, pero que, que piensa que puede bajar a 44, 45 esta eh, Clarissa, ah, ¿no? Es,
5: y yo no creo que ella, sinceramente, en las categorías en las que ha peleado, yo dudo mucho que pueda bajar a, 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 a cerca de las, del, del welter. De las es algo que ella
0: descartó desde el principio porque... Ella intentó antes de PFL ir a UFC pensando en una eventual pelea con Amanda Núñez y le dijeron, sí, pero es 145, no más. Y, y, digo y que Clarisa no. dijo 45, yo jamás. Lo que ha hecho en MMA ha sido en 155, donde estaba había categoría en PFL y ya no hay categoría de 155. De hecho, ya la bajaron a 155. Entonces, yo no veo que Clarisa baje 45.
5: No, no, no hay manera. O sea, su físico me parece que que no da para eso y más si ya se se acomodó en 160 libras, ¿no? O sea, ya, ya no sí. hay manera. Entonces, sinceramente creo que Clarice está en una situación muy complicada en la que, pues, básicamente no puede hacer carrera en el boxeo porque no hay con quién. Entonces pues tiene que buscar de dónde, pues, pues conseguir trabajo, ¿no? Y, y si lo encuentra en PFL, pues, pues que bien.
0: ¿no? Sin ofender, Clarice nos dijo una vez en la ahí en la sala de prensa eh, de UFC, le preguntaron y dijo, y se señaló el trasero y dijo, esto no lo puedo cortar. ¿Esto? Sí. O sea, dice, puedo cortar de aquí, puedo cortar de aquí, pero dice, esto no lo puedo cortar, esto, esto no se va, ¿no? O sea, es, es ancha de caderas, de, sí. eh, ¿no? Entonces, es, es muy complicado pensar no en, 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 en el sacrificio. Cuando hablas de la musculatura y todo eso, todo se puede cortar y se puede bajar el, el agua, pero hay partes como los muslos, eh, el trasero, todo eso que es muy difícil, es muy difícil sacarle sí. el, 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 el peso y, y, y se ve se ve complicado. Mucho morbo en esa rivalidad entre Van Garner y, y, y Clarissa, pero parece que se cae en redes sí. sociales.
5: Sí, se va a quedar en redes sociales, Carlos. Son pesos muy distintos y no hay manera, ¿eh? de verdad. O sea, no hay manera que, que, que las dos puedan encontrar un peso intermedio porque no, o sea, una no lo va a dar y otro, la otra no va a llegar. Entonces está muy complicado.
0: Bueno, Quique, pues como siempre te escuchamos en El Estilista. Eh, gracias por el análisis eh, esta semana. Platicamos más a fondo de la pelea de, 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 de Munguía la próxima. Y pues bueno, feliz año, Kike, y gracias.
5: gracias. No, gracias a ti, Carlos. Igualmente, feliz año y feliz año a todos los eh, escuchas de Área de Combate.
0: Bueno, ahí está Kike Rodríguez con el boxeo. Gracias a Cristian Tetzpa, a Diego Lecanda, a Juan Maibarra, a Álvaro Colmenero, que nos acompañaron esta eh, semana en Área de Combate. A todos ustedes que nos estuvieron siguiendo en la transmisión. Y también, les recuerdo, suscríbanse en las plataformas de podcast a Área de Combate que tendrán todas las semanas en eh, los espacios de ESPN Deportes. Soy Carlos Contreras de Gaspi, los espero la próxima aquí en Área de Combate.